0: Du får aldrig slut på möjligheter med tradingmäklaren IG. Upptäck deras turbovaranter, Turbo24, där du går lång eller kort på aktier såsom Apple, Amazon och Tesla med flexibel hävstång. Handla med ett ISK-konto kortagefritt på positioner över 100 euro på ig.com eller direkt i appen. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
1: Den svenska oljeindustrins mäktigaste man åtalas för medhjälp till ett folkrättsbrott med tusentals dödsoffer mitt i ett Afrikas sönderslitet i råvaruförbannelsens mörker. Rubriken är i den närmaste som hämtad från en slutsen författad om Jan Guillaume spionhjälte Carl Hamilton. Men nu har den långa utredningen hos den internationella åklagarkammaren nått i mål och den 11 november väcktes åtalet mot Ian Lundin. Brockstjärnan i den gigantiska Lundinsvären och ordförande i Lundin Energy. Åtalet är unikt och följer efter årtionden av affärer i högriskområden som gjort familjen Lundin ofantligt rik men också omåtligt kontroversiell. Nu riskerar arvtagaren ett långt fängelsestraff för brottsanklagelser rörande händelser från 25 år tillbaka i tiden. Men vad var det som hände egentligen och varifrån kommer alla konspirationsteorier? Det ska vi försöka reda ut i det här extrainsatta avsnittet av Follow the Money som ju är en podcast om makt, storfinans och börsen. Och med vi menar vi mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning som jag börjar med att fråga vad var din reaktion på åtalsbeslutet?
0: Lite jag vet inte, förvånad um, kanske, för det är ju en unik sak det här. Väldigt, väldigt lång utredning som har pågått i 11 år och varit liksom, dessförinnan lite grann betraktat som en plump i det svenska moralsamvetets uh, ja, ska man säga, protokoll mm. för att då det här har ju varit en uh, ganska så stor sak i och med olika... Mer eller mindre konspiratoriska vinklingar på diverse statsmän och det kan man väl förstå utomlands framförallt att det är ju ingen smal sak att en före detta statsminister, då pratar vi om Karl Bildt, har en styrelsepost i ett bolag som anklagas då för att ha begått folkrättsbrott eller medhjälp till sådant i alla fall. Så det här är ju en sak som Sverige lite grann har hängt på gärtskåren med, men som man ju nu då öppenbarligen tänker att nu tar vi tag i det här. Eh, sen tog det elva år med den här utredningen, men det känns väl ändå, ska man säga, helt utan att blanda sig i själva skolfrågan, pikt, att man faktiskt tar upp den här saken och se till att verkligen göra, göra rätt för sig, göra upp hur sanningen egentligen ska skrivas mm. i den här frågan. För det är ju en oerhört stökig situation och någonting som också härstammar ju ur en industri där det är hög risk, där bolag för sig och rör sig med närmast koloniala metoder Fortfarande ju i någon mån, i alla fall under den här nämnda tidsepoken som det här åtalet gäller. Då är vi ju först och främst då i slutet på 90-talet och början av 00-talet när de här händelserna ska ha utspelat sig.
1: Och hur lät det idag på, på presskonferensen då?
0: Um, Jag var inte där. <laughs> Men om jag hade varit där så eftersom att det är Christer Petersson som är chefsåklagare här på internationella och Åklagarkammaren i Stockholm så hade jag naturligtvis... Vad hade du frågat honom? Jag har ju ställt på honom om det verkligen, om han är så säker på att det var skandiamannen. Ja. För det är ju den Christer Petersson som alltså presenterade ett avslut i åtalsfrågan och då konstaterade att äh, det, var nog, det var nog Stig Engström, den så kallade skandiamannen. Ja, nog om det. Verkligen. Jag har alltid velat prata om Olof Palme i en podcast när jag har gjort det. Mm. Vi, kan, vi får väl gå tillbaka till vad, vad Lundin-familjen är för någonting. Ja, vi har
1: jättegärna att du får rita upp ett släktträd här. Så vi ja, men det gör vi
0: ju så gärna. Adolf H. Lundin heter grundaren av Lundinsfären. Mm -hmm. Och det kan man ju skoja om, att han heter Adolf H. Lundin. Mm -hmm. Särskilt som man har stupade nazistsoldater i sin släkt. Mammans bror, mamman som är född i Odessa i Ukraina eh, i en tysk språkig familj hade en bror som sen kom att stupa i under ockupationen av Norge. Eh, ingen guilt by association där genom naturligtvis. Och H i Adolf Lundin för Henrik så nog om det. Mm. Men det här är ju en familj då som hamnade i Sverige och som är av Anor. Adolf Lundins fru är född som Eva Vätje. Och Vetje vet vi ju är en familj som kontrollerade skånska cement och vad heter det bolaget idag? Du som är bra på näringslivshistoria. Mm.
1: Det här är det enda jag kommer kunna i hela avsnittet känna som men det är väl Skanska?
0: Ja det är helt korrekt. Skanska byggbolaget är då det bolag som, som formas ur skånska cement. Och det är alltså Evas familj som är huvudägare för, för Skanska, back in the day då. Evas syster, alltså Adolfs Svägerska, hon heter Olga. Och hon är i sin tur gift med en mark som heter Wallenberg efternamn. Det här är alltså Marcus Wallenbergs föräldrar vi pratar om. Då är det den Marcus som idag är ordförande i SCB och som tidigare var vd i Investor. Kusin till Jakob Wallenberg som ju är Investors Maktman idag. Systrarna Vetjes pappa heter i sin tur Walter och han är ju också naturligtvis en mäktig herre som vd för Atlas Diesel under 40- och 50-talet. Hmm. Och han var också styrelseledamot i SCB och sedan vd för Investor han också. Och ska man säga Atlas Diesel, det är ju Atlas Coppko idag. Så det här är ju verkligen en härlig näringslivs uh, släktträd. Ett av de allra mest bördiga i svensk näringsliv är ju. Är ju Lundinfamiljen då med kopplingar till både höger och vänster och just Wallenberg-kopplingen. Alltså de barn som Adolf Lundin får tillsammans med Eva, det är då Lukas och Ian. Och de är ju då kusiner med Markus Wallenberg. Mm. Adolf Lundin, han siktar in sig på råvarubranschen. Och det gör man ju ofta i råvarubranschen med affärer i högriskområden. Och han gjorde sig då ofantligt rik på väldigt hårt arbete nedlagt i det imperium som, som han kommer att bygga upp här och därefter lämna över sina söner. Och ska man göra affärer i högriskområden så måste man ju göra det med hjälp av diktaturer och i krigshärjade regioner ungefär. Det finns ju en ganska pågående kritik mot oljebranschen i form av klimat men det här är ju någonting som tidigare fanns framförallt mot andra frågor och då handlar det ju kanske om det koloniala förflutna som, som man har tvingats in i om man ska göra affärer i råvaruindustrier eftersom att många av de länder där det finns som mest råvaror är diktaturer. Mm. Och då innebär det ju i praktiken att bolagen som är i den här industrin, ofta västerländska köper in sig på ensamrätt, på resurser och då för att pressa upp attraktionskraften på de här resurserna så lovar politiker i diktaturerna och deras myndigheter att ja, men vi kommer breda väg för den som köper våra tillgångar och i både metaforisk och faktisk mening just beredda väg. Och det innebär ju att man måste flytta på de som är i vägen. Och det är precis vad det här åtalet nu kommer att handla om.
1: Okej, okay, så att bolaget då som, som grundas av Adolf Holundin och sen då som leds av, av sönerna Ian och Lukas, nämnde du
0: Adolf Lundin gick bort 2006 och Ian har väl varit ordförande i Lundin Energy, tidigare Lundin Petroleum och dessförinnan Lundin Oil, är en hel del namnbyten här. Mm. Så han har ju varit maktmannen i oljedelen av Lundinsfären i 20 års tid och samtidigt som Lukas har varit den som suttit på tillgångarna inom gruvindustrin som han är ju då fortfarande ordförande i. Lundin Mining, för det finns ju en hel del andra verksamheter här i, också ju i Lundins sfär. Det är ju en väldigt stor företagsgrupp idag.
1: men mm, Det tänkte jag faktiskt bidra med. Men de har ju, som du säger här, eh, riktat in sig på naturresurser. Och de har väl, e största bolaget i, på gruvsidan heter ju Lundin Mining. Och, sen så, och de har ju klassiska koppar, sin guld, nickel. Eh, och de har väl gruvor lite runt om i världen. Stort bolag, eh, men mestadels Latinamerika. Men de har även eh, Sverige- Portugal, USA vet jag. Eh, Lundin Gold har ju också på, på stora listan. Eh, är också i, i Latinamerika, Ecuador tror jag. Sen så har vi ett par bolag som också ingår i den här sfären som också pass, passar på att hålla på med gruvdrift. Kända, där har vi väl inte riktigt lika kända men Lucara Diamond är en, eh, diamanter i Botswana. Vi har Jose Maria Resources som är i Argentina, NGEX Minerals i, i Chile, även Philo Mining tror jag är i Chile. Och Bluestone Resources som jag helt sonicka kollade upp på hemsidan för jag känner inte till dem så pass bra. Men det är också Latinamerika, tror jag. Det är miningsidan. Oljesidan är väl lite mer känd får man säga. I All, alla fall sett till antalet aktieägare. Lundin Energy har du ju nämnt bytten namn från LUPE här i början av 2020. Lundin Petroleum heter de idag. De utvinner då olja från eh, olika fält utanför Norge är väl de största fyndigheterna, sverdrup Precis. Grieg heter väl. Edvard
0: Grieg och Johan Sverdrup, ja, precis. Just
1: det. Eh, och sen så har vi också de här Africa Oil som är eh, utanför Kenya, Nigeria tror jag. Och Africa Energy som är något Exploration Offshore-bolag eh, som också är anknutet eh, länder kring Afrika också. Men Namibia, Sydafrika bland annat. Och så har vi Ipco också känt. Eh, i Kanada, Malaysia, Frankrike de operativa.
0: International Petroleum Corporation Ja, det är ticken
1: som är IPCO så det är därför man säger så. Eh, och sen så har vi de eh, såklart Chamaran också ganska känt. De har ju det här eh, atrushfältet i Irak eller Kurdistan, beroende på vem man frågar kanske. Just det. Så där har vi eh, Lundinsvärden. Sen så är det ju så att de är ofantligt rika så att det är, är väl så att man har eh, innehav i lite allt möjligt utöver det här. Men det här är det som liksom ingår i den officiella Lundin-gruppen. Just det. Men du var ju på väg att berätta hur de beredde väg både metaforiskt och fysiskt Precis. Och
0: någonstans. gå från då det forna problemet kolonialism till då ett mer aktuellt problem men inte riktigt lika aktuellt som klimatkrisen och kopplingen till råvaru eller fossil energiindustrin. Det är inte därför det är smutsigt. Inte bara, men det är ju korruptionen då som, som ju är det som indikeras av de här myndigheterna som kör undan folk bara för att man ska utvinna olja. Mm. Och då är det ju ofta folk som inte har det så, så värst fett som, som körs undan för att det ska byggas vägar, för att det ska utvinnas smutsiga råvaror. Och de kan helt enkelt inte bo där då. Så åklagaren menar att den här vägen var en då för att regimen skulle ge Lundin det beskydd som behövdes, alltså säkerhet och att då Lundin informerat regeringen om att oljeprospekteringen kommer behöva ske i områden där milisen regerar. Så man behöver helt enkelt rensa de här områdena och då behövs militären och det är då den här krigsföringen som har skett därefter, hävdar åklagaren som har varit då i strid med ja, krigets regler och att det då har begåtts folkrättsbrott här genom...
1: Men det här åtalet, är det då just Lundin Energy? Eller som Lundin Oil då? Kanske det är det
0: som Lundin Oil, ja. Mellan åren 1997 och 2003. Och något annat som man måste prata om när man pratar om Lundin-gruppen är ju andra kopplade personer. Och det är ju Carl Bildt då. Som kom att bli, som sagt, den stora anledningen till att granskningarna mot bolaget tog fart Även på svensk front. Mm. Och den här frågan får ju också ytterligare en dimension i form av släktträd och korruptionskrydda eller vad man ska säga i det att Adolf H. Lundins bror Bertil Lundin är chef för den svenska militära underrättelsetjänstens hemligaste organisation som heter KSI. KSI står då för kontoret för särskild inhämtning och är det hemligaste vi har i det här landet. Idag så vet vi inte vem Bertil Lundins arvtagare är. För den personen är så hemlig att ja, ingen förutom typ den absolut högsta militärledningen och statsministern vet vem vederbörande är. Liksom övriga som jobbar på KSI. Och här är ju då motsvarigheten till Hamilton just. Det var ju lustigt att den smög sig in i introt. För Hamilton är ju en agent som jobbar för motsvarigheten till KSI då, i en tidigare version. Um, därmed är det inte sagt att det finns någon konstaterad koppling men just kopplingen som går att göra då mellan Bertil och hans bror Adolf som är Lundinsfärens grundare och då dessutom före detta statsminister och sedumera utrikesminister Karl Bildt gör ju att det här blir för journalister, människorättsorganisationer och andra granskare ett väldigt väldigt kryddigt och het case. Verkligen,
1: verkligen. Jag är fruktansvärt nyfiken på var vi befinner oss här när man bereder väg för Lundin Petroleum som ska, Lundin Oil heter då, förlåt, ska utvinna resurser från något stackars land.
0: Vi ja, att börja med, de, de första liksom rapporterna om Lundins Lundinsfären och eventuella människorättsproblem de kommer redan 1984 i form av att det riktas uppmärksamhet från olika håll om att Lundin bryter guld i Sydafrika trots att det då pågår en FN-boykott mot apartheid som förtrycker svarta i, i Sydafrika. Och därefter så har verksamheten Tänke Mining- Um, som då Lundin är huvudägare över i Kongo-Kinshasa- svartlistats av FN. Och sen följer de här problemen som vi nu sitter med- och har ett åtal klart. Det är då Sudan, södra Sudan. Och där kritiseras Adolf Lundin redan på sin tid- för att då göra affärer med den sittande diktaturen i Khartoum- som är huvudstaden i Sudan. Sen så dröjer då den verkliga uppmärksamheten- till egentligen efter Adolf Lundins död 2006- till dess att granskningarna av Carl Bildts närvaro i styrelsen här hos Lundin fiskas upp ordentligt i samband med då att alliansen tar över makten i Sverige, högeralliansen och Carl Bildt verkligen måste tillbaka in i det politiska finrummet som utrikesminister. Ju. Och det hände 2006 också, så det blir liksom en upptakt på att något riktigt hett kulminerar då nu idag 2016. 21-11-11 med det här åtalet som läggs fram.
1: Och vad är det för trådar man drar i?
0: Det är då att vid det här blocket som, alltså man uppdelar ju oljekoncessioner eller oljeprospekteringsrätter i block. Och det är alltså geografiska områden? Ja, ett område som är lika stort som Småland handlar det här om som heter då block 5A i, i södra Sudan. Och då när
1: man köper ett sånt block 5A då till exempel så äger man då alla typer av naturresurser som kan komma ut ur det här området.
0: Ja, eller olja. Då, ja, just det. det kan <går> olja och gaser är ju fråga om. Just det. Och lundinarna bedriver då här eh, genom Lundin Oil-verksamheten i Sudan från 1991. Ian Lundin är tillsammans med vd Alex Schneider. Han är inte vd längre men han var då under den här perioden misstänkta för att ha bidragit till de här folkrättsbrotten. Då.
1: Men du, vad, vad är om vi skulle definiera folkrättsbrott vad är det som ingår där?
0: Kan, kan vi kan väl beskriva det så här, att Sudan vid tecknandet av det här avtalet om exploatering, Block 5A, mitt i ett väldigt blodigt inbördeskrig där civilbefolkning i södra landet utsattes för förföljelse och togs som slavar inte sällan för att jobba just för, inte för bolagen direkt kanske men för att liksom möjliggöra eh, exploateringen. Och det här är ju en konflikt som har lett till då att det här landet är ju inte ett längre utan det är ju Sudan och Sydsudan idag. En etnisk konflikt som har lett till att man har splittrat upp landet då. Och på den här tiden när Lundin ger sig in här så styrs södra Sudan av en milisledare som har brutit sig loss ur en rebellgrupp och gerat sig då med sittande Khartoum-presidenten Omar al-Bashir som vältes från makten för bara några år sedan i ganska, under ganska uppmärksammade förhållanden och han var ju då diktator i Sudan. Och är de här herrarna, alltså milisledaren och eh, diktatorn åstadkom var då att fördriva lokalbefolkningar för att breda plats åt oljebolagen. Och en rapport som publicerades av en organisation som heter Christian Aid under 2001 blev liksom startskottet på debatten om Lundin och deras verksamhet i södra Sudan. Och här kommer en stämningsansökan att lämnas in mot det påstådda folkrättsbrott. Då. Det här fallet leder ingen vart utan, eller, leder ingen vart, det är också en lång... Herva som, som utreds och fallet kommer sen att läggas ner först 2009 och sen så läggs det även ner det ges inte prövningstillstånd av högsta domstolen så hela saken liksom har lagts till handlingarna under 2010-2011 någonting och sen kommer, kommer den här affären att rulla vidare då i form av journalister och människorättsorganisationer då som utreder saken och en journalist som jag vill lyfta fram är då Kerstin Lundell som skriver en bok som heter Affärer i blod och olja. Och den kommer ju helt och centrera då kring Lundins verksamhet i Sudan. Och hon hävdar ju indirekt i alla fall att bolaget gjort sig skyldigt till delaktighet i brott mot folkrätt med mord och nedbrända byar. Sen säger ju det här en väldigt komplex situation och hon når väl inte riktigt i mål med att hitta bevis för att det verkligen är så som som många hävdar att Lundin har de facto vetat om hur det ligger till och agerat i bråttmod eller om man ska säga när man har bidragit till det här med byar som bränns ner och grupper som ställs mot varann i en som sagt komplex situation och lokalbefolkning som har det eländigt och väldigt fattigt utsätts för svår svält och törst och fördrivs helt enkelt en utgångspunkten för den här konflikten är ju att olika grupper inte kan enas om sandsyn i fråga om de här oljebolagens exploatering i området. Och avseende Lundin så är frågan hur den här konflikten spets på av deras närvaro då. Och det beskydd som bolaget fick från Sudanregimen för att de skulle kunna ha verksamhet här. Och hur de här allierade rebellgrupperna agerade mot lokalbefolkningen. Och sen så det här med vägen, det är ju det stora då. Då finns det en film som, som gjordes när Ian Lundin åkte ner och skulle göra sig underrätta om vad det var som egentligen hade hänt under 2001. Och liksom orientera sig i skuldfrågan om de anklagelser som riktades mot bolaget där runt millenniekskiftet. Och det är ju anklagelser om huruvida Lundin Oil utförde brottsliga gärningar genom då att breda plats för en väg som, som byggs då för att man ska kunna transportera. Utrustning till och olja ifrån de här fälten på ett smidigt sätt och möjliggöra annan infrastruktur då för att kunna forsla ut de fynd som, som har gjorts här. Mm. Och i den här filmen då som finns att se på YouTube så dyker det upp barnsoldater i samband med att Ian Lundin och hans följe tar en liten paus. Det ser inte så bra ut. Det här har ju liksom varit själva startskottet på. En rätt svårartad renommé försvagning för hela Lundin-familjen. Och det är i en bransch som ju som sagt inte är särskilt fläckfri eh, som den är. För det här var ju då barnsoldater som bevakar oljefält kan man väl sluta sig till. Mm. Sen om det är Lundins eller någon annans oljefält det ska vi väl kanske låta vara osakt. men det ser ju verkligen inte bra ut i alla fall oavsett eh, om Ian säger att som man gör jag har barn i den här åldern själv och blir ju bestört när jag ser barn med höghastighetsvapen står här. Men det är ju en fullständigt absurd scen som filmas där.
1: Mm. Okej, okay, vi har en väg som byggs. Vi har en Ian Lundin som fotas tillsammans med, med barnsoldater och vi har affärer i ett i övrigt krigsdrabbat område. Är det är det, det som är hela storyn här?
0: Ja, eh, sen så skulle man väl kunna hävda att det här är någonting som också har något offentlighetens ljus i ganska så absurda former bland annat genom en bolagsstämma som hölls 2012 där då nämnda journalisten Kerstin Lundell medverkar och hon har då gått till bolagsstämman med en aktie alltså då har man ju rätt att delta på en bolagsstämma och det här är ju ett idag ganska så vanligt förekommande sätt att granska bolag och försöka påverka då att man köper en aktie och då har man en röst på bolagsstämman men man har full rätt att skicka in förslag då till stämman om hur bolaget bör agera i olika frågor. Det här är något som till exempel Saab med nämnda Jakob Wallenberg, Marcus Kusin drabbas av lite då och då på, på stämman när Svenska Freds åker dit och ställer frågor om om man ska verkligen sälja vapenmateriel till parter som för anfallskrig i Jemen till exempel. Det, det är det senaste där. Men Lundin har, liksom Saab kan man väl säga, en väldigt, väldigt lojal aktieägarskara och det har urartat då på bolagsstämmor genom åren. Framförallt nämnda 2012 där kritik bemöttes med burop och hånfulla körer av olika slag. Och då efter att Folksam som ju är ett fondbolag som äger en, ägde fall, jag vet inte hur det ser ut idag, en stor post i, i Lundin lyfte den här saken då med både Sudan men också framförallt då Etiopien. Så blev det just den här reaktionen att eh, Ja men precis, hockeyavklädningsrum, burop och hånfulla, hånfulla kommentarer från övriga deltagare på stämman. Och då gjorde Kerstin Lundell slag i saken och det är alltså hon som har skrivit boken om Lundinarnas affärer i Afrika. Hon sa att det här är ingenting som ni bör försöka tysta ner utan det här är ju faktum att både FN och läckta dokument från amerikanska regeringen har innehållit komplementerande uppgifter- kompromenterande fölundin oil alltså. Och då bemöttes hon med att Ian helt enkelt tystade henne. Han sa, du får inte prata mer. Och det fick han ju ångra sen. Mm. På grund av då hur aktieägarstämmor ska ske i Sverige och dessutom utifrån ja men, rena yttrandefrihetsskäl att så kan ju inte en liksom, bolagsordförande agera mot en ägare. Oavsett om den äger en röst eller mer än halva bolaget. Mm. Och Dessutom säger är Kerstin Lundell, visst, hon har ju förvisso av den här lojala ägarskaran, småsparare, kallats för en, en aktivist snarare än en journalist. Men hon har också belönats med guldspaden för just det här grävande verket som, som hon eh, åstadkom då efter att ha granskat och skrivit affärer i blod och olja Lundin Petroleum i Afrika. Mm. Du, du nämnde
1: Etiopien här i bara förbifarten vad var det som är det? där? Uh,
0: ja, det är ju då ett annat fält som man har köpt där nere och det är via Africa Oil som ju är ett annat av de här bolagen i sfären och det är då ett fält i Ogaden som det heter och det är väl mest känt för en annan journalist som heter Martin Kibby och hans fotograf Johan Persson. Det är Känner vi ju alla till den långa fängelsehervan som, som rådde där nere när Chibi och Persson greps för att då ha rest in i den här regionen som inte direkt var journalistvälkomnande. Och när man gjorde det, alltså reste in, så gjorde man det med en, en milisgrupp och anklagades då för att ha begått terrorhandlingar. Men anledningen till att man reste in var ju just att granska Lundins verksamhet i Ogaden så här finns det ju också en beröringspunkt till då med en rättsröta och diktaturfasoner, skenrättegång och, och fängslanden.
1: Mm. Men du, vad är det egentligen som, som Ian åtalas för nu då i punkterna?
0: Det han åtalas för är medhjälp till folkrättsbrott, grovt sådant under perioden maj 99-mars 2003 och den andra under perioden oktober 2000-mars 2003. Och det är då ett folkrättsbrott som består i att regimallierade milisgrupper genomfört offensiva militära operationer i det nämnda området då för att ta kontroll över den här regionen som Lundin Oil ska utföra oljeprospektering på. Och det har lett till då stridigheter som pågått tills dess att Lundin Oil lämnade området under 2003 då.
1: Blandar man in någonting Etiopien där också eller snackar vi bara Sudan här?
0: Nej det här är bara Sudan och den här saken blir ytterligare svårare då av att som sagt en väldigt lång utredning. Anledningen till att den är så lång är ju att det har varit svårt att resa in i Sudan och plocka upp vittnesmål eftersom att det har pågått ett krig där som kulminerade då med dels att Sudan blev två länder, Sydsudan och Sudan och därefter då att Omar al-Bashir blev störtad från makten för ett par år sedan här.
1: Ian också valde väl idag då att inte ställa upp för omval i alla fall. Till Precis, ordförande. det här är ju nu
0: en process som väntar i ett helt unikt rättsfall med en helt, ett helt unikt åtalsupplägg och där både hans personliga advokat och, och Lundins advokat ju hävdar att det här är en absurd process och det säger sig ju självt att det här kommer ta mycket tid och energi. Och det har det redan gjort under alltså, nästan en 20-årsperiod. När det här har varit en, en uppmärksammad sak som de har behövt kommunicera kring. Det kommer ju fortsätta ta väldigt mycket energi och tid från, från Ian Lundin. Och då är det väl bättre att någon annan kliver in då.
1: Och det här får ju, ska vi ju säga, inte jättestort påslag på aktiekursen. Den faller ju idag. Jag tror att den som, som mest innan vi gick in här i poddstudion så var Lundina Energy ner typ 5%. Mm,
0: och då ska man säga att innan återhållsbeslutet kom så var den ner med typ 3,5% på grund av en, jag vet inte om det var en rekommendationssänkning tror jag. Så det var redan ner sedan innan. Ja. Så,
1: så det finns vissa krafter som trycker ner. Och det går väl ganska lätt att förstå att om man plötsligt tappar ordföranden i ett bolag så blir det ju stökigt såklart. Man måste leta upp en ny som kan staka ut bolagets riktning på något sätt. Och sen så antar jag väl att det kanske finns någon form av risk för böter som ska prisas in i aktiekursen Ja, det också. finns det. det. Men jag ser också att det var ju inga rörelser på övriga bolag i lundin så det var ju ingen... Ingen risk där. Nej, det här, Nej, är ju det här rör ju
0: Lundin Energy, alltså tidigare Lundin Oil. då, Och det belopp som nämns i pressmeddelandet är 1,4 miljarder då i intäkter som Lundin Oil har fått genom att ha sålt bolaget vidare till Petronas, var det väl ett malaysiskt bolag som tog över.
1: Så nu står vi då inför någon form av extremt lång rättsprocess. Jag såg att det stod att man räknar med åtminstone ett och ett halvt år bara i pressmeddelandet sånt... mm, Jag tycker
0: nästan det låter lågt. Men, ja.
1: men det brukar ju ofta bli så att det är för längst. Det känns ju så i alla fall. Men det här är ju ett bolag som handlas extremt mycket. Det är stort. Bara Lundin Energy och övriga sfären är ju också extremt stor. Det här är ju det som ja, men när Evolution kom in i OMXS30 här för bara något år sedan så stod och tampades med om det kanske skulle vara Lundin Energy som skulle ersätta SSAB när de åkte ut. Så det är ett bolag som har knackat på att få vara med på den absolut mest handlade listan på Stockholmsbörsen som är själva index i i ganska lång tid ett stort bolag och då resten av sfären som är gigantisk så de är där uppe bland de stora men nu är väl är det väl någon form av fortsättning följer medan det här åtalet då pågår och så får vi väl matas ut med information så länge det går och så får vi se om intresset för Lundin förändras på något sätt eller ja. om handeln fortsätter precis som det
0: precis. alltid brukar och det, göra. Samtidigt så är ju det här en sektor som har förvana att vara involverad i krångliga processer. Dels som sagt, genom dess hela historia så har det varit först då det koloniala förtrycket och därefter ett allmänt krångel med att det är så korrupt och därefter då klimatproblematiken. och Nu har ju Lundin i alla fall tagit tag i att bli ett grönt Upstreams-bolag och Upstreams det är ju då hur man utvinner energin och att man ska producera grön olja och ja, man bytte ju just namn till Lundin Energy för att signalera någonting annat än petroleum som man ju vet är så smutsigt och koldioxidintensivt och klimatfarligt men där är det de kan ju man ju också... kalla greenwashing eh, per definition nästan
1: det kan man ju men de är ju också antagligen best in class vad, vad gäller just det låg kostnad på att plocka upp det ur marken och till ganska eh, miljöhållbara sätt, relativt sett
0: absolut en greenwasher. Men jag menar att det finns ju... Bara för att man är en, en arvtagare till ett stort oljebolag så, så behöver ju inte det betyda att man ja men vad ska man säga, fördjupar satsningarna på att utvinna olja ur eh, diktaturer som då Lundin har gjort. Så jag vet inte hur pass eh, långt man ska gå i sina spekulationer om hur det här ska sluta... Ian Lundin och hans advokatteam hävdar ju naturligtvis att han är helt oskyldig till det här. Liksom Alex Schneider för övrigt. Det finns ju andra sätt att göra energibusiness idag. Och man kan ju kritisera oljebranschen för mycket. Det görs ju löpande. Det finns mycket kritik att hitta om man tittar på till exempel då Shell och andra betydligt större oljebolag som har stöpt om sin verksamhet mot energi, alltså gått mot att kalla sig energy snarare än petroleum eller oil just för att signalera då att nu, nu är vi på väg att bli gröna här precis som Lundin ju gör, de bytte från petroleum till energy för att ja, just signalera lite mer energibolag. Men ska man göra det fullt ut då kanske man ska göra istället då som ett annat gott exempel på just detta med arvtagare som har valt en annan väg från att ha haft olja i släkten, om man så säger. Det fanns ett bolag som heter PA Resources på Stockholmsbörsen ganska så nyss. Och det var i grunden ägt av ett bolag som heter Propellern. Ett annat svenskt oljebolag med prospektering i diktaturer som från början ägdes av en man som heter Johan S. Kinberg. Hans dotter heter Anna Kinberg Batra. Som idag är ja, just den Anna Kinberg Batra som var moderat. Partiledare och som idag är ordförande i Soltech Energy. Wow, vilken vändning. Så kan man också göra. Vi får se om Ian tar sig ur det här och går på samma linje eller om det slutar i en fängelsehåla eller något mellanting.
1: Ja, det får vi väl följa upp helt enkelt. Är det så att ni vill följa upp till oss så kan man göra det via Twitter på utrikesredaktören Noman på och Jåkim Ronning, eller hur? Mm. Och mig när man på att snabbla direkt martin oss båda kan man mejla och då gör man det på followthemoney@direkt.se. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det Tack. här avsnittet. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Hej. Hej.